0: Bonsoir Mesdames, Messieurs. Ce jour 17 de la campagne électorale au Canada s'est déroulé bien sûr sur fond de mobilisation mondiale pour l'environnement. Trois des chefs en campagne ont pris part à la grande marche sur le climat à Montréal qui a attiré des milliers de jeunes au centre-ville et qui s'est déroulée en présence de la jeune militante d'origine suédoise Greta Thunberg. Justin Trudeau, Yves-François Blanchette et Elisabeth May ont donc participé à cette vaste mobilisation climatique, l'une des plus importantes de l'histoire de la métropole. Le chef libéral a d'ailleurs eu une rencontre avec Greta Thunberg. Voici donc les faits saillants de la journée
1: around the world is is the same just listen and act on the current best available United science and um, I try not to focus so much on individuals uh, and rather focus on on the whole picture because so because it's easier to focus I mean of course it's easier to just blame someone and of course he has a lot of responsibility which he has not. Et il est, of course, obviously, not doing enough. But we need to, because this is such a huge problem. This is a system that is wrong. So my message to all the politicians is the same: to just listen to to the science and act on the science.
2: Gratatenberg a dit que vous n'en faites pas assez pour le climat. Le 19 juin dernier, elle tweetait que c'était honteux que vous déclariez l'urgence climatique en même temps d'acheter un pipeline. Il y a des gens dans la rue qui sont déçus que vous ayez acheté ce pipeline-là. Il y a des gens dans votre équipe aussi qui le sont. Vous n'atteindrez pas les cibles en ce moment que vous vous êtes fixés. Qu'est-ce que vous allez dire aux manifestants déçus dans la rue, tantôt qui manifestent justement contre l'inaction des gouvernements?
3: D'abord, on reconnaît, et je l'ai reconnais directement à Greta dans notre conversation, qu'il faut en faire plus. C'est pour ça qu'on s'est fixé des objectifs, des objectifs ambitieux pour les prochaines étapes protéger 25 de nos terres, 25 de nos océans d'ici 2025. Investir dans les énergies et les, les, les technologies à zéro émission. Aujourd'hui, protéger la nature et utiliser la nature en plantant 2 milliards d'arbres pour protéger des changements climatiques. Mais par rapport à l'oléoduc, on s'est engagé que tous les profits de cet oléoduc Vont être investis dans la lutte contre les changements climatiques. C'est un choix très différent des conservateurs et c'est ça d'ailleurs le choix auquel les gens font face dans ces élections. Un gouvernement qui a un plan ambitieux, qui reconnaît qu'on doit en faire plus et qui va en faire plus, un parti conservateur qui refuse d'admettre que c'est une priorité de lutter contre les changements climatiques, qui choisit de se cacher aujourd'hui sont pas là pour les manifestations parce qu'ils sont pas là pour la lutte contre les changements climatiques. Depuis
4: 30 ans, on demande à nos élus d'agir. On a été patients, on leur a donné le temps de présenter des idées, des plans, des projets. En 40 ans, aucun gouvernement au Québec comme au Canada n'a su présenter un plan de transition crédible. On sait déjà que celui qui est en préparation au Québec vise des cibles inférieures à celles décrétées par les scientifiques. Alors, notre confiance, elle est en train de s'épuiser. Notre patience aussi.
5: On a vraiment une opportunité
6: aujourd'hui. Avoir quelqu'un avec un effet mondial, une présence mondiale qui nous joint. François vient de le dire. La marche était déjà immense. Le monde de Québec, il y en a assez. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui a traversé un océan pour nous aider, nous supporter. Aujourd'hui, on a l'opportunité de vraiment faire un message, d'avoir des caméras partout sur la planète qui nous entendent dire « assez, c'est assez ». On veut des changements et on veut des changements
7: aujourd'hui.
8: Le 15 mars, nous étions 150 000 étudiants et étudiantes à avoir voté la grève formelle. Aujourd'hui, nous sommes plus de 200 000. Notre mouvement s'élargit et on ne s'arrêtera pas tant que des, des lois courageuses et profondes ne sont pas menées. Alors, nous avons quelques messages. Tout d'abord aux pétrolières, gazières et multinationales de la destruction. Vous avez beau avoir tout l'argent du monde, combien êtes-vous Combien êtes-vous Vous êtes seuls. Alors vous pourriez être des nôtres et investir vos milliards dans une transition qui exige beaucoup, mais qui promet bien plus, mais vous choisissez l'égoïsme, l'injustice et l'argent sale.
3: Soit. Aux politiciens qui viennent marcher avec nous, avec quelle solution le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sont-ils débarqués à New York pour clamer haut et fort, au concert des nations, on allait atteindre nos cibles, les cibles indiquées par la science? C'est ça la question. Alors, les politiciens qui viennent marcher avec nous, est-ce qu'on peut être plus clair sur le fait qu'on se rassemble aujourd'hui pour dénoncer votre inaction? Alors, des actions, c'est demain, pas en 2030, pas en 2050. Pas la carboneutralité en plantant des arbres. Puis pendant ce temps-là, tous les pipelines, le laxisme envers les grands pollueurs, les cimenteries, les gazoducs, non merci. On veut des solutions pour atteindre les cibles que la science nous hurle d'atteindre.
4: Puis là, les jeunes, ils sortent, ils sont de bonne humeur, ils sont festifs. C'est le fun qu'on puisse être à la fois euh, déterminé à dénoncer l'urgence soit mentionner l'urgence, mais quand même rester festif, chanter comme des jeunes sont capables de le faire. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire.
3: À demain, tout le monde va revenir à ses bonnes vieilles habitudes, vous pensez pas?
4: Ça laisse des traces. Ça laisse des traces, ces affaires-là. Si les... Si les personnalités politiques sont prêtes à... T'sais, moi, je ne suis pas je n'ai pas, pas de sécurité, je n'ai pas rien, je me promène dans le monde puis je parle au grand monde. C'est ça qu'il faut faire. Les gens, les gens viennent nous parler, ils nous disent ce qu'ils pensent, ils nous disent ce qu'ils veulent, ils nous disent ce qu'ils ne veulent pas. C'est ça l'exercice d'une marche pacifique. C'est ça le, la, la, la démocratie en pleine campagne électorale. C'est « va voir le monde, écoute ce qu'on va te dire ». Alors là, il y a toute une génération dans la rue. J'espère que demain, ça va avoir un peu changé
7: quelque chose.
0: Justin Trudeau faisait donc campagne à Montréal aujourd'hui. Sans surprise, il a commencé sa journée par une promesse en matière environnementale. M. Trudeau a annoncé qu'un gouvernement libéral réélu lancera un programme ambitieux de plantation de 2 milliards d'arbres sur une période de 10 ans. On l'écoute.
2: M. Trudeau, en même temps... En ce moment, on n'atteint pas les cibles. On n'a pas un plan pour atteindre les cibles qu'on s'est fixé. Là, vous vous fixez des cibles plus ambitieuses, mais vous ne dites toujours pas comment on va y arriver.
3: Quand les manifestants, comme Greta Thunberg, disent arrêtez de parler, agissez, ça s'adresse à vous aussi? Euh, en quatre ans, on a progressé euh, des trois quarts des cibles euh, qu'on avait adoptées, qu'on a acceptées, sur lesquelles les conservateurs n'avaient rien fait pendant plusieurs années. Donc, déjà en quatre ans, on a fait énormément de chemin et on va continuer à faire d'autres chemins. L'annonce d'aujourd'hui de, de planter des arbres et de protéger euh, les écosystèmes vulnérables euh, va permettre de réduire d'encore 30 mégatonnes nos émissions d'ici 2030. On sait qu'on est sur la bonne voie, mais je reconnais absolument qu'on a plus à faire et on va le faire. Et c'est ça le choix auquel les Canadiens font face dans ces élections. En des conservateurs qui veulent rien faire pour, pour les changements climatiques, ou nous qui comprenons euh, qu'on doit, qu doit lutter contre les changements climatiques pour l'environnement, mais aussi pour l'économie. L'augmentation des gaz à effet de serre euh, de Trans Mountain euh, est négligeable parce que c'est de, des... Euh, c'est un oléoduc qui amène euh, du pétrole qui, autrement, est en train d'être transporté par euh, de, de, euh, du transport par rail ou des transports par, par camion-citerne. Euh, et euh, ça s'inscrit dans un plan euh, où l'Alberta a mis une limite absolue dans, dans l'augmentation de ses, émites, euh, ses émissions de gaz à effet de serre. Mais nous reconnaissons que de planter des arbres euh, va euh, réduire de 30 mégatonnes nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, on sait que c'est une étape dans la bonne direction. Nous allons démontrer que 2 milliards d'arbres vont contrer de façon réelle les augmentations de gaz à effet de serre partout au pays.
0: Andrew Scheer a quitté Montréal tôt ce matin pour se rendre, lui, en Colombie-Britannique. Maxime Bernier et lui sont les seuls chefs de parti qui n'ont pas pris part à une marche pour le climat aujourd'hui. Mais le chef conservateur était tout de même représenté à Montréal par son candidat Joël Godin, responsable des questions environnementales dans son cabinet.
9: J'ai fait une annonce aujourd'hui euh, qui va réduire le temps que les automobilistes euh, passent dans le trafic. Ça va réduire les émissions. Aussi, l'expansion des uh, projets pour le transport en commun. Euh, alors, ce sont les actes concrets qui vont réduire
5: nos émissions. Il y a des mesures que vous annoncez aujourd'hui qui vont encourager l'utilisation de la voiture. Il y a plusieurs experts, notamment, qui ont dit que le troisième lien ça allait favoriser l'augmentation des gaz à effet de serre parce que ça encourage l'utilisation de la voiture. Vous trouvez pas que c'est contradictoire? Pas du tout, parce que quand on
9: réduit le temps que les gens doivent être dans leurs autos euh, pendant leur, euh, leur commute, euh, ça va réduire les émissions aussi. Et aussi, nous avons annoncé une expansion pour le transport en commun. Alors, on va avoir un plan à équilibrer et euh, ça va améliorer l'environnement et la qualité de vie pour tous les Canadiens. C'est toujours euh, inspirant de voir des euh, un grand nombre de, de personnes, euh, spécialement les, les jeunes, qui s'engagent dans les enjeux importants. Et je crois qu'ils euh, réalisent aujourd'hui que le plan de Justin Trudeau ne fonctionne pas parce qu'il ne peut pas euh, avoir un aspect global dans son plan.
3: Il y a des dizaines de milliers
5: d'élèves, d'étudiants, d'étudiantes qui euh, marchent dans les rues aujourd'hui. Vous ne serez dans aucun de ces événements-là. Est-ce que ça ne montre pas que vous êtes complètement déconnecté avec une partie de l'électorat canadien et de la génération future qui s'en vient? Pas du
9: tout. Euh, premièrement, nous avons beaucoup de candidats et des députés qui, euh, qui, qui ont participé euh, aujourd'hui et qui vont participer euh, pendant la journée. Mais vous? Et aussi, euh, je suis ici euh, pour proposer des actions concrètes. C'est facile pour Justin Trudeau de faire un geste, de marcher dans une manifestation. Son bilan était horrible. Avec le plan de Justin Trudeau, on tombe plus en plus en arrière de nos cibles. Alors, je suis ici avec une annonce, avec des actions concrètes, et ça c'est le, tous les élèves veulent avoir l'action, pas seulement les mots. Beaucoup des placards disent l'action pas mots. Alors, aujourd'hui, j'annonce les actions que notre gouvernement va prendre.
0: Jacques Meeting a débuté la journée à Lady Smith sur l'île de Vancouver. Il a fait une annonce sur la thématique de la journée, c'est-à-dire l'environnement. Le chef du NPD s'est engagé à déposer une loi pour limiter la hausse des températures à 1,5 degrés Celsius s'il est porté au pouvoir. Il souhaite aussi créer un fonds de 40 millions de dollars pour protéger le saumon sauvage, nettoyer la côte et améliorer l'équipement de la garde côtière. Doc Meeting, s'est par la suite dirigé vers Victoria, où il a participé à son tour à la marche sur le climat. Voici ce qu'il avait à dire aujourd'hui. Ce que je veux dire à la jeunesse,
10: ce que je veux dire aux, 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 jeunesse, euh, veux dire aux, aux Canadiens et Canadiennes, c'est M. Trudeau a promis en 2015 de ne pas acheter, de ne pas construire un pipeline. Il a promis ça. Ça, c'est un promis de 2015. Et L'évidence, la preuve est claire. Maintenant, il a acheté le pipeline et il a dit oui à une augmentation, une, créa une création d'une deuxième, une autre pipeline. Donc, comment on peut croire en M. Trudeau à ce moment? Comment on peut avoir confiance en M. Trudeau quand il a promis une chose et fait exactement l'opposé? Il n'est pas un leader en matière de changement climatique et, et c'est clair. Et donc, on a continué de mentionner et proposer nos propos pour euh, défendre l'environnement. Il faut avoir le courage de s'attaquer les grands pollueurs, les grandes entreprises qui continuent de polluer l'environnement. Il faut être audacieux avec nos engagements, d'avoir le courage de dire qu'on va et on peut changer la direction du pays. On peut annuler les subventions pétrolières, on peut s'assurer que les plus grands pollueurs paient leur juste part et on peut, euh, peut s'assurer qu'on défend la côte avec un, un grand no, à la Trans Mountain Pipeline.
0: Donc, on analyse maintenant cette deuxième semaine complète de campagne électorale au pays avec nos journalistes Joël-Denis, Altia et Daniel. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Euh, on va commencer par le sujet incontournable, la grande marche pour le climat à Montréal. On va parler d'abord des présents, euh, M. Trudeau, Mme May, M. Blanchette. Euh, est-ce que, Daniel, je vais commencer avec vous ce soir, c'est un pari risqué pour les chefs en campagne d'être à cette marche?
6: Bien, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Et, sauf qu'on va voir, est-ce que les absents ont toujours tort? Est-ce que M. Scheer va avoir tort? Mm -hmm. Peut-être que M. Scheer, ça aurait pu être une erreur d'y aller... C'est sûr qu'il y avait un plus grand risque. Pour M. Trudeau, peut-être qu'il va se faire chahuter, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux avec certaines de ses décisions de son gouvernement, mais en même temps, c'est au cœur. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que l'environnement est au cœur de la campagne électorale. Mm -hmm. euh, et là, on va voir si les Québécois sont vraiment aussi environnementalistes, qu'on le dit, et comment les Canadiens réagissent aussi à, ce, à cet enjeu-là. Est-ce qu'ils veulent vraiment mettre le cœur de l'avenir de la planète? au centre de leurs décisions? Ou est-ce que c'est plutôt un moment passager et on va revenir à des enjeux économiques au cours des prochains ça jours? On va mais... au
0: cours des prochains jours, effectivement. Ouais. Althia, est-ce que c'est un bon calcul politique? Bien, ça aurait pu être un risque pour Justin Trudeau. Euh
11: s'il se fait euh, attaquer, euh, si on lui crie après, durant la marche. Mais euh, euh, la petite, la jeune Greta, elle a été assez encourageante envers le, premier, le chef du Parti libéral. Oui. Euh, durant sa conférence de presse, elle aurait pu prendre le moment de l'attaquer. Elle avait déjà envoyé un tweet en disant, tu sais, comme d'une minute, tu dis qu'il y a une crise sur le climat, puis l'autre minute, approuves une pipeline. Euh, elle n'a pas dit ça ce matin. Alors, euh, je pense, je ne sais pas si eux, ils, avaient, euh, <rire> ils lui avaient oui. demandé de ne pas être trop euh, critique. Euh, J'ai été surprise que Jack Meeting n'ait pas choisi d'aller à Montréal. Oui. Euh, Participer à une marche du côté de Victoria. C'est ça. Euh, mais je ne suis pas surprise que M. Shear n'ait pas allé à Montréal. Ça fait deux fois maintenant qu'il y a des discours où est-ce qu'on lui écrit après, durant sa conférence de presse. Oui. Euh, je pense que ça
0: cela aurait un beaucoup plus gros risque pour lui. Joël Denis, pensez-vous que M. Shearer aurait dû être à Montréal? Moi, chose? je
5: suis d'accord pour dire que les absents ont toujours tort, oui. ultimement. Je pense que c'est un principe bien établi. Et par contre, je peux comprendre sa décision de ne pas y aller parce qu'il ne voulait pas prêter le flanc aux critiques. Son plan est jugé très sévèrement par plusieurs experts comme étant insuffisant. Et évidemment, M. Scheer veut euh, soutenir l'industrie pétrolière et favorable à la construction de vos biplines. Et ça, évidemment, c'est un discours qui ne cadre pas avec ce qui passe aujourd'hui à Montréal et euh, à, à, à Victoria et dans d'autres villes canadiennes. Donc, je pense que c'est un... Ça risque de lui coûter quand même quelques votes auprès des jeunes parce que je pense que la marche d'aujourd'hui s'adressait davantage aux jeunes. Et c'est pour cette raison que je pense que les chefs sont présents. Ceux qui sont présents, c'est parce qu'ils veulent courtiser ce vote qui est très important et qui pourrait être déterminant pour le résultat des élections fédérales. Ouais.
0: Juste un mot pour dire que Maxime Bernier n'a pas participé à cette marche, fait campagne en bourse, mais là, il n'y a pas une grande surprise du côté de, ma... de l'absence de Maxime Bernier. Bon. L'affaire SNC-Lavalin, qui est revenue dans l'actualité euh, cette semaine. En fait, les conservateurs qui ont annoncé euh, aujourd'hui qu'un gouvernement conservateur lancerait une enquête judiciaire sur l'affaire SNC-Lavalin. Monsieur Scheer a choisi la circonscription de Justin Trudeau-Papineau pour faire cette annonce. Euh, Daniel, est-ce que c'est une bonne idée, les conservateurs?
9: Bien, je pense
6: ça se défend très bien. Je pense qu'il y a des gens qui disent, ah, oh, quelle erreur stratégique d'annoncer ça au Québec. Je ne suis pas sûr oui. que c'est mieux d'annoncer ça ailleurs. Je pense c'était l'endroit <rire> où le faire. Je pense qu'il y a peut-être encore des questions auxquelles on veut des réponses. Ça a l'air un petit peu d'une vendetta. Si les conservateurs gagnent, qu'ils lanceront une enquête contre le gouvernement précédent Sauf qu'en même temps, euh, je pense que SNC reste un enjeu. Il n'y a pas juste Montréal, il n'y a, a pas juste des gens au Québec qui pensent que tout ça était, était une bonne idée, que défendre les emplois de SNC, c'était mm -hmm. la, la chose à faire. Il y a des gens qui pensent que M. Trudeau a mal agi. Donc, je pense que ça se défend.
0: Oui. Euh, Altia parce que, justement, au Québec, les libéraux ont toujours dit qu'ils voulaient sauver les emplois. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de M. De au Québec ça? Euh, oui. bien, je suis d'accord avec Daniel. Je
11: pense que ce n'est pas, pas la catastrophe qui ait déjà dit ce que ce l'était. Mmh. Parce que, euh, évidemment, SNC s'est venu d'une différente manière euh, au Québec. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour euh, pour que Andrew Scheer fasse, fasse cette annonce-là. Un, je pense qu'il veut rappeler aux gens que Justin Trudeau a menti parce que là, on est rendu dans une bataille de promesses. T'sais, les conservateurs annoncent euh, des, euh, des baisses d'impôts sur les congés maternité. Les libéraux annoncent euh, des bénéfices encore plus généreux pour les congés parentaux. Euh, on a des baisses d'impôts du parti conservateur. Les libéraux, ils disent qu'on a nos baisses d'impôts encore plus grandes. Alors, Monsieur Scheer veut dire, ben. Croyez pas, Chain Trudeau, il ment. Il a menti en la SNC Lavalagne, il ment maintenant. Je pense qu'une autre chose, c'est que M. Trudeau a une avance très forte chez les femmes. Mais les femmes aussi, euh, surtout les femmes qui sont plus jeunes, on dirait qu'elles sont vraiment dans le camp de Jodie wilson raybould et Jane Philpott. Mm -hmm. Puis je pense que ça, c'est juste une manière de rappeler. Aux électorats, comme partout à travers le pays, qu'il y a eu cette crise-là parce qu'on n'en parlait pas de Sainte-Lavaline. On parlait de Blackface, on parlait de d'autres choses, on parlait de l'environnement. Là, je pense qu'on on, on, on rappelle aux gens qu'il y a eu quand même. Il y, a, il y a ce gros
0: nuage noir autour mm -hmm. de Saint-Trudeau. Ouais. Euh, Joël Denis euh, et François Blanchette ont sauté sur cette occasion-là pour dire que c'était du Québec bashing. Mm -hmm. Une bonne réaction, M. Blanchette? Je ne
5: crois pas que c'est du Québec bashing. Ceux qui font ça, je pense, sont d'hommes foi. Je pense qu'il reste des questions sans réponse dans l'affaire de la sénat euh, la GRC euh, va probablement fouiller davantage l'affaire après les élections fédérales, à mon sens. Et il y a eu quand même deux, un rapport sérieux qui a été produit par le commissaire à mmh. l'éthique qui a jugé que le Justin Trudeau avait dépassé les bornes, il ouais. était allé trop loin en exerçant des pressions indues sur l'ancienne ministre de la Justice. Donc, il y a eu faute commise, il y a eu une enquête, sauf qu'il y a plusieurs témoins qui n'ont pas pu être interrogés parce qu'on n'a pas voulu lever la confidentialité qui existait et qui s'appliquait à eux dans ce dossier. Je pense qu'il y a d'autres gens qui voudraient parler. Et moi, je crois qu'une enquête publique dans cette affaire pourrait être utile. J'aimerais... En... Oui. Simplement pour aller véritablement au fond de l'affaire mm -hmm. et permettre aussi à cette enquête publique de proposer des solutions qui éviteraient, une telle démarche où on verrait une ingérence politique dans un procès criminel visant des entreprises.
0: Donc, une idée qui se défend chez les oui, conservateurs. Je vais vous entendre sur la façon... la campagne en général de M. Scheer. On l'a vu justement, dans Papineau, quand il a fait cette annonce-là sur l'enquête sur SNC-Labanin. Il était seul devant un podium. Il n'y avait personne derrière lui. Il y avait un petit groupe de journalistes devant lui. Alors que les autres chefs, M. Trudeau, M. Singh, passent leur temps à prendre des bêtes faux, la serrer des mains, à rencontrer les électeurs... Qu'est-ce que vous pensez de la campagne de M. Scheer? À Bien, je pense qu'il y a différents
6: niveaux, il y a différentes étapes dans une campagne. Là, On est dans les propositions. C'est sûr que les libéraux, M. Trudeau, continuent à serrer des mains, à faire des selfies, à faire des, des rencontres. Euh, je pense qu'on les... arrive à la fin du premier cycle de la campagne. On arrive dans le, la deuxième partie, les débats. En attendant les débats, euh, oui. Les débats la semaine prochaine, face-à-face mm -hmm. face, TVA, ensuite les, les débats de la semaine suivante. C'est sûr que la campagne conservatrice n'a pas encore dégagé beaucoup d'énergie. Mm -hmm. euh, mais est-ce qu'il va vraiment y avoir une « Sheermania à travers le Canada, je pense pas. Je pense que les gens, c'est un choix plus rationnel de voter pour Andrew Sheer, mm -hmm. euh, Et c'est ce que les conservateurs visent. Euh, mais, donc, pour l'instant, c'est de voir si qu'ils vont réussir à, à créer une, une impression de « momentum ». Ça fait toujours du bien en politique et c'est dur à aller chercher. Et c'est peut-être ça qu'ils devront peut-être tenter de faire pour la deuxième partie là, du 1er octobre jusqu'au 21 octobre.
11: Althia, sur la campagne de M. Sheer jusqu'à maintenant? Oui, ouais. c'est pas juste les annonces où M. Sheer est tout seul. Il n'y a pas de rallye, il n'y a pas de town hall en soirée. Euh, il y a des petites soirées euh, avec des conservateurs comme dans un pub, disons. Mais il n'y a pas euh, les grosses foules qu'on voit. avec Justin trudeau qui fait des gros monsieur de M. Singh qui fait un town hall. Je pense qu'un town hall, c'est peut-être un petit peu risqué pour M. Scheer. Des fois, on ne peut pas contrôler qui, qui va poser les questions. Mm -hmm. Mais le fait qu'il ne dépense pas d'argent et d'efforts à remplir des salles pour démontrer qu'il y a un momentum, c'est intéressant. Les conservateurs vont dire qu'ils ne veulent pas dépenser des ressources de cette manière-là. Ils ne veulent pas enlever leurs bénévoles des portes, euh, de faire du porte-à-porte -porte en soirée, mm -hmm. que ça ne vaut pas la peine pour eux. Ils ont, ils ont besoin de sortir leur monde. Mais aussi, je pense que cette campagne, la campagne des chefs ne reflète pas nécessairement qu ce qui se passe. T'sais, sur les médias sociaux, il y a beaucoup de publicité euh, en ondes, dans, dans les radios, euh, des gens qui écoutent ça dans leurs autos. Euh, on manque une grosse partie de qu ce qui se passe. Puis. Il y a 28 millions à dépenser. Clairement, ils ne sont pas en train de la dépenser sur la campagne du chef. Alors qu'ils sont en train de la
0: dépenser quelque part d'autre ou je ne sais pas trop. Peut-être à tenter de mettre le paquet sur les dernières semaines, Joël-Denis? Les
5: campagnes ont évolué depuis les 20 dernières années. Et les bains de fou, les grands rassemblements, ce n'est plus ce qui, je pense, fait gagner une campagne. La stratégie des conservateurs semble, comme Alicia le disait si bien, axée sur le travail de terrain. Et je pense qu'il y a peut-être deux campagnes qui se déroulent simultanément. Mm -hmm. Celle des chefs qui donne un peu d'image à la télévision. Mais la vraie guerre, c'est sur le terrain que ça se gagne. Donc, mm -hmm. Et je pense qu'on va peut-être découvrir une nouvelle astuce des conservateurs. On en a pris dans le passé concernant les astuces de financement, de cueillette de fonds. Cette fois-ci, est-ce qu'ils préfèrent mettre des, davantage des bénévoles au service des candidats qui sont sur le terrain frapper à la porte des gens euh, pour obtenir leur appui? Je pense que c'est ça l'astuce. Donc ouais. on pourrait peut-être avoir une petite surprise la, je ne jugerai pas l'évolution de la campagne de chef mm -hmm. en fonction du résultat. De ce qu'on voit quand, ouais, dans ouais. ces annonces ouais. Vous dites que
0: les campagnes se font différemment. Euh, un qui a fait campagne de façon différente cette semaine, c'est Yves-François Blanchet, qui est ouais. venu pour la première fois à Castleman, donc dans l'Est ontarien. Euh, de mémoire de plusieurs, c'est la première fois qu'un chef du bloc vient en Ontario pour faire campagne, pendant la campagne électorale. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel? Est-ce que c'est une bonne idée? <rire> je pense que ça démontre
6: un peu. Yves-François Blanchet sur sa propre patinoire. Mm -hmm. Et puis, donc, il y, 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 y a le terrain libre, il n'y a pas à voyager d'un bout à l'autre, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de. Et et, bon, il a permis une incursion en Ontario parce que euh, Andrew Scheer l'attaque. Justin Trudeau ne parle jamais de, du Bloc québécois. Je ne pense pas que Jack Singh parle du Bloc québécois. Ce n'est pas vraiment un enjeu, donc ça lui donne beaucoup, beaucoup de place sur le terrain. Et encore là, je pense que c'est à partir du débat qu'on va voir si la percée du Bloc au Québec, le, le retour du Phoenix euh, qui était mort de ses cendres, euh, est-ce que c'est Vraiment réaliste est-ce que ça va arriver mm -hmm. ou est-ce que c'est un phénomène qui est dû au fait qu'on parle très peu du bloc pour l'instant oui. au niveau des chefs et donc que le
0: bloc est très peu attaqué sur la campagne du NPD, euh, Altia, euh, le chef a annoncé une plateforme spécifique pour le Québec, bon, hier ou avant-hier c'était spécifique pour la Colombie-Britannique. Est-ce que euh, qu'est-ce qu'on doit comprendre de la stratégie, Monsieur euh, Singh, d'annoncer des plateformes spécifiques pour le Québec pour d'autres provinces
11: Ben pour les provinces où il pense, euh, où en fait il veut sauvegarder les sièges qu'il a. Alors c'est pas une mauvaise chose. Ça fait depuis 2004-2005 que euh, le NPD se, se axe sur le Québec oui. pour euh, faire une offre aux Québécois qui est différente un petit peu de l'offre euh, dont ils oui. parlent dans le reste du pays. C'est pas surprenant. Euh, les libéraux aussi, en fait, sont en train de faire des annonces, des, des publicités axées euh, dans différents coins du pays. Il y a des différentes annonces au Québec. Il y a des différentes annonces en Colombie-Britannique. Euh, je pense qu'on est rendu vraiment... Euh, un pays un petit peu balkanisé. Les enjeux ne sont ouais. pas vraiment les mêmes choses dans les mêmes endroits. Puis ça,
0: c'est juste une démonstration de ça. Oui, on avait le sentiment que peut-être M. Singh tentait de recréer la vague orange au Québec. Euh, un mot là-dessus? Euh... Oui.
5: Je pense que ça illustre une chose, c'est qu'effectivement, les partis doivent adapter certaines de leurs plateformes ou certains de leurs programmes aux besoins spécifiques de certaines provinces. Parce qu'on ne peut pas appliquer des solutions uniformes pour les enjeux qui sont véritablement régionaux. Et je pense que ça, ce c'est oui. en illustration. D'ailleurs, quand j'étais en Colombie-Britannique durant ma tournée de, oui, euh, cet, cet été. été, ma foi, j'ai découvert une province qui portait peu attention à la scène fédérale. Euh, est, on est dans vraiment dans un autre monde. Mm -hmm. Et c'est peut-être aussi cette façon de pouvoir répondre à cette autre dynamique politique. en Colombie-Britannique.
0: Un mot rapide, puisqu'on parle du NPD, parce qu'avant de vous laisser aller, je vous revenir sur la décision de la Cour suprême aujourd'hui concernant les sources journalistiques. Mais je vais vous parler de la bataille dans Laurier-Sainte-Marie, parce qu'un sondage Main Street, euh, publié dans le Soleil d'aujourd'hui, nous apprend que Stephen Guilbeault mène dans le comté. C'est un comté qui appartient actuellement au NPD. Est-ce que ça veut dire que le vote du NPD s'en va actuellement chez les libéraux? Qui veut répondre?
6: Bien, ça, ça va être intéressant parce que M. Guilbault est mis de l'avant. Les, les libéraux le voient dans une des publicités, euh, comme on disait, mm -hmm. une publicité québécoise. M. Guilbault est la personne qui a le plus de temps d'antenne sur l'environnement. C'est une vedette. Je pense que c'est quelqu'un qui peut répondre aux attaques que, qui sont formulées contre le gouvernement Trudeau mm -hmm. sur leur gestion de, du dossier de l'environnement. Est-ce que le vote du NPD s'effondre au Québec? Ça reste à voir. Ça, beaucoup de signes l'indiquent. Est-ce que mm -hmm. le Bloc peut aller chercher ce vote-là ou est-ce que les libéraux vont le chercher? Laurier-Sainte-Marie, c'est un, un endroit clé durant la campagne.
0: Il nous reste à peu près une, euh, une minute. Euh, Joël Denis, je pense que vous vouliez ajouter un mot là-dessus. <rire> Voulez-vous dire quelque chose sur Laurier-Sainte-Marie très rapidement? Je, comme
5: Daniel dit, oui. je pense que c'est une circonscription que l'on devra surveiller parce sûr. que ça pourrait être un jugement sur le bilan environnemental de Justin Trudeau si jamais... Stephen Guilbault ne remporte pas la victoire. Ouais. dans cette Ça pourrait en dire là. beaucoup. Ouais.
0: Bon, il nous reste deux minutes. Je vais vous entendre sur cette décision qui est tombée ce matin de la Cour suprême du Canada. Euh, dans l'affaire Marie-Maude Denis, la journaliste de Radio-Canada, finalement, les journalistes n'auront pas l'obligation de révéler leurs sources anonymes. Daniel, s'il y en a un qui est concerné <rire> par cette décision, là, c'est euh, vous. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai entendu euh, grand jour pour la liberté de presse, ouais. victoire pour les journalistes. Ouais. Dans, le, dans
6: leur jugement, la Cour suprême rend, euh, répète... L'appui, l'importance des sources, l'importance du, du journalisme, du journalisme d'enquête et des sources pour en arriver à, à des résultats probants dans les enquêtes journalistiques. L'importance de la confidentialité, parce que sinon, si les sources se tarissent, il n'y aura pas de journalisme d'enquête. Et là, donc, euh, ensuite, il y a des, en, des éléments plus juridiques. Euh, ça retourne à, devant le tribunal de première instance. Mais Mme Denis, les chances sont fortes qu'elle n'aura pas à témoigner de nouveau mm -hmm. et que ça met fin à cette saga-là. Oui, parce qu'on euh... disait
0: pour l'instant. Les... C'est pour oui. l'instant, mais oui. dans
6: mon cas aussi, ça retourné devant oui. les tribunaux, puis finalement, ça n'a jamais été nulle part et mm -hmm. je n'ai pas eu à témoigner. Donc, je pense que la même situation va s'appliquer à Mme Denis, ce qui est une victoire.
12: Joël
5: ouais, je vous dirais que c'est un jugement historique, parce que maintenant, cette loi, la loi qui était adoptée par le Parlement sur la protection des études journalistiques est maintenant établie dans l'ensemble du pays. Il y a eu un, un précédent établi par la Cour suprême, et ça va faire référence, je pense pour être utilisée ailleurs dans le monde comme référence. Mm
0: -hmm. Althia, vous vu
11: ajouter là-dessus? Je, de... je pense qu'on oui. est tous très contents. Tout le monde de le oui, heureux, est je vous... Puis je pense que ça sert le public, euh, parce que sinon, il y aurait beaucoup de gens qui ne, ne viendraient pas de l'avant.
0: Oui. Effectivement, vous avez raison. Altia, Daniel, Joël Denis, merci beaucoup. Merci. Merci. On se transporte maintenant dans la région de la vieille capitale où deux circonscriptions suscitent beaucoup d'intérêt dans cette élection. Il s'agit de Québec et de Louis Hébert que les libéraux avaient remporté in extremis en 2015. Les députés Joël Lightbaum et Jean-Yves Duclos avaient réussi à résister au vent conservateur qui a balayé la région. Ils se représentent cette année. Alors comment se présente cette élection en vue du scrutin du 21 octobre? Mon collègue Marc-André Cossette a sillonné les rues de Québec et de Louis-Hébert. Il a rencontré les candidats, pris le pouls des électeurs. Je vous laisse sur ce portrait qu'il nous a préparé.
2: cœur du Canada français, une région fière de son histoire, de son patrimoine et de son autonomie. La circonscription de la capitale du Québec est tout le charme qu'on lui connaît, avec son vieux Québec, sa colline parlementaire et ses rues animées de la Haute-Ville. Un paysage bien différent de sa voisine, Louis Hébert, essentiellement résidentiel et universitaire. La région de Québec a été un terreau fertile pour les conservateurs lors des dernières élections fédérales. Sur 11 sièges, ils en ont remporté neuf et ils espèrent désormais consolider leurs acquis. Mais les libéraux résistent dans leurs deux comtés de Québec et de Louis-Hébert, tels les irréductibles gaulois d'Astérix.
8: Bonjour, je m'appelle Duclos. Je suis votre candidat pour les prochaines élections.
2: Jean-Yves Duclos se trouve bien loin des amphithéâtres qu'il a laissés en 2015 alors qu'il était professeur d'économie à l'Université Laval. Ministre des familles, des enfants et du développement social depuis maintenant quatre ans, il se dit fier de défendre le bilan de son gouvernement.
8: C'est à la fois une fierté et un défi. Fierté parce qu'on a fait beaucoup pour la région de Québec, des gros dossiers dont le réseau de transport, le chantier des vies, le pont de Québec... Le Diamant qui est juste ici à côté, beaucoup d'autres projets structurants pour ma circonscription et pour ma région. Il y a un défi parce qu'on a besoin de continuer. En 2019, on ne le cachera pas, les gros défis environnementaux et économiques sont majeurs. Et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
2: Dans la circonscription voisine, devant les Halles de Sainte-Foy, même son de cloche du député libéral sortant. Je me présente, je m'appelle Joël Lightbound, je suis votre candidat du Parti libéral ici dans Louis-Hébert. Oui. Élu à 27 ans seulement, Joel Lightbound n'a pas été nommé l'étoile montante de la Chambre des communes par ses pairs en 2017 pour rien. Secrétaire parlementaire au ministre des Finances, il est régulièrement dépêché devant les caméras pour défendre les positions et la performance du Parti libéral. Ma motivation première,
13: c'est la réduction des inégalités, euh, de voir si y a une meilleure distribution de la richesse au Canada, qu'on s'occupe de notre monde euh, de manière substantielle. Mais Quand je regarde que Statistique Canada a baissé, nous a annoncé qu'on a baissé en trois ans, la pauvreté de 20 au Canada, de 40 chez les enfants. Les gens de Louis-Hébert sont des gens de, de cœur, qui ont une conscience sociale assez élevée, euh, à qui ça parle, ce genre de, de résultats là euh, Mais c'est sûr aussi, après, bien, les gens peuvent juger maintenant mieux de mon travail. Ils m'ont
2: vu aller depuis euh, quatre ans. Mais la loyauté n'est pas le premier critère des électeurs de Louis-Hébert. La preuve, ils ont élu des députés de quatre partis différents lors des quatre dernières élections fédérales. Et la course n'est pas gagnée d'avance dans la circonscription de Québec non plus. Ancien château-fort du Bloc québécois, ses électeurs ont
7: récemment flirté avec les NPD en 2011 avant de donner une chance aux libéraux en 2015. La performance des chefs dans ces deux comtés-là va être primordiale. Si M. Trudeau ne fait pas une performance euh, à la hauteur, ils peuvent perdre leur siège. M. Scheer doit bien performer pour que les conservateurs conservent leur siège. Euh, ça va être intéressant aussi. Puis comment va jouer le vote du Bloc québécois? Est-ce qu'il va jouer au détriment des conservateurs euh, dans la région de Québec? Euh, ça va être intéressant suivre. Pas étonnant donc
2: de voir le chef conservateur prêter main-forte à sa candidate dans Louis-Hébert. Ex-sous-ministre du gouvernement du Québec, Marie-Josée Guérette est vice-présidente exécutive chez la Capitale Groupe financier. Bien branchée dans les milieux des affaires de la Capitale-Nationale, elle espère que cette notoriété se traduira par des appuis au Parti conservateur.
12: On a des positions à défendre, j'ai des positions à défendre qui sont tout à fait, je pense, légitimes et qui peuvent correspondre à, à, aux aspirations d'un bon, bon nombre de citoyens. Alors, je, je pense que pour certains, pour plusieurs d'ailleurs, le fait qu que le gouvernement ait fait des déficits assez importants, ça devient plutôt euh, très incommodant. Euh, le fait qu'il qu y ait quelquefois des problèmes d'intégrité, ça devient plus incommodant aussi. Alors, ce qu'on entend,
7: c'est euh, « time to change »,« temps de changer ». Monsieur Lightbaum doit euh, faire face à une candidate qui, qui a une bonne notoriété, qui a une bonne feuille de route. Donc, au niveau politique, on parle de quelqu'un qui, qui a de l'attrait, qui peut être intéressante au niveau du vote. C'est sûr que même si on avait un sondage qui donnait un écart important, je pense que ça peut être un endroit où il va y avoir une lutte intéressante euh, jusqu'à la dernière journée.
2: Mais les conservateurs ne sont pas les seuls qui souhaitent ravir la circonscription aux libéraux.
4: Je m'appelle Christian Hébert, je suis candidat pour le Bloc ici dans oui, la circonscription dit, donc, de Louis Hébert. Photos, ben oui.
2: Le Bloc québécois aimerait bien en faire une lutte à trois, <rire> espérant profiter de la popularité de son nouveau chef, Yves-François Blanchette. On le voit sur
4: le terrain, ça n'a jamais été aussi positif.
2: Producteur agricole de la région, Christian Hébert a d'abord tenté sa chance comme candidat du Parti québécois aux dernières élections provinciales, avant de faire le saut dans l'équipe du Bloc.
4: Quand les gens me disent, voyons, y a-t-il un mariage? Puis non, c'est juste avec le véhicule du Bloc, on attend pour sortir d'une entrée, puis les gens nous klaxonnent. Les gens sont très démonstratifs, puis on le voit aussi d'un sondage la montée spectaculaire qu'on a, autant depuis que yves françois Blanchette est devenu notre chef, hein, que la campagne est démarrée ici, dans Louis-Hébert.
2: De retour dans la circonscription de Québec, une dynamique similaire, ses profils.
14: Bonjour, je viens me présenter dans le quartier, bien boutin je suis candidate aux élections fédérales pour le Parti conservateur.
2: Maire de deux fillettes et ex attachée de presse de l'ancien gouvernement libéral du Québec, qui espère causer la surprise.
14: La réception que j'ai aux portes, elle est excellente. Présentement, j'ai cogné à plus de 15 000 portes, puis le nombre de fausses qu'on me dit, que les gens avaient voté libéral ou a voté NPD dans le passé au même bloc, puis les gens sont tannés, ils veulent autre chose, ils veulent arrêter de voir la dette s'enfler. Ils me disent qu'ils vont voter conservateur, même si dans le passé, ils n'étaient pas particulièrement conservateurs, ils veulent qu'on reprenne les finances publiques en main. Ils veulent aussi un, un Canada qui va être présent sur la, sur la scène internationale, qui va prendre sa place, qui va faire preuve de leadership. C'est pour ça que les gens, je crois, vont accorder leur confiance au Parti conservateur le 21 octobre.
2: Mais Mme Boutin devrait, elle aussi, tenir tête au Bloc québécois.
7: Quand on regarde les sondages, quand on regarde la, la solidité du vote, entre guillemets, euh, on parle de plus de 40 de l'électeur qui dit que son choix n'est pas définitif. Alors ça, là, ça va jouer. Est-ce que le bloc québécois n'est pas en train de se positionner comme un vote stratégique? Les gens regardent M. Trudeau, disent, oh, je suis pas sûr. Regarde M. Chier, je suis pas sûr non plus. Euh, M. Blanchet fait une campagne quand même intéressante depuis le début. Donc, est-ce que c'est un vote stratégique? Puis on va positionner ce vote-là. Si c'est le cas... Dans la région, ça peut être un peu plus dur, euh, mais ça pourrait avoir un impact dans le comté de Québec et Louis-Hébert, effectivement. S'ils franchissent au-delà de 20 du vote, c'est sûr que ça va avoir un impact sur le résultat de la prochaine élection.
15: On compte sur vous.
7: C'est ce que souhaite Christiane Gagnon, ex-députée bloquiste
2: qui entend récupérer son ancien fief. Les électeurs dans la circonscription de Québec l'ont élu à six reprises entre 1993 et 2008 après avoir été balayée par la vague orange en 2011, elle revient à la charge.
15: Moi, je suis tellement positive par rapport au Bloc québécois. Là. Je ne sais pas combien va être élu, mais moi, je suis très positive. Parce que c'est ce qu'on faisait, nous, en 1993. C'est ce qu'on a fait jusqu'en 2011. Puis c'est normal, à un moment donné, on a voulu essayer autre chose. Puis cette autre chose-là n'a pas donné un produit terrible. Avec les libéraux, là, on n'en sait pas grand-chose. Hein. Je veux dire, là, on a donné un peu d'argent la veille euh, des élections, mais il n'y a pas eu de leadership dans la région. On a absolument pas eu dans la région.
5: Première heure sur Ici Radio
2: Canada Première, euh, votre émission du matin. Depuis une quinzaine d'années, la région de Québec vit de graves problèmes de congestion routière.
9: Quand même de bons bouchons de circulation, au de la halte routière euh, sur la 20 Est euh, avant le pont.
2: L'augmentation la plus importante du nombre de déplacements en voiture provient des banlieues de la rive sud, situées de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent. Comme dans d'autres villes du monde, la congestion routière, c'est évidemment un problème de plus en plus ici aussi. L'automobile solo, euh,
13: le mode de développement avec des banlieues, euh, c'est clair que ça, ça crée de la congestion routière Puis Québec n'y échappe pas.
14: Bien, les heures de pointe, évidemment, c'est très difficile. Ça rend les déplacements désagréables, surtout s'il faut traverser les ponts. Donc, il faut toujours prévoir nos déplacements
2: en fonction de ça. On veut donc désengorger les deux ponts situés au sud-ouest de la ville et faciliter les déplacements de la population régionale. Pour pallier la situation, le gouvernement du Québec a annoncé en juin dernier la construction d'un tunnel d'une dizaine de kilomètres sous l'île d'Orléans. Ce tunnel prolongerait ainsi l'autoroute 40 sur la rive nord pour rejoindre l'autoroute 20 sur la rive sud, créant
7: ainsi un troisième lien entre Québec et Lévis. Un des seuls problèmes, je dirais, majeurs qui se présentent au quotidien, c'est l'enjeu du transport, la congestion routière. Alors, au cours des dernières années, on en a discuté énormément, mais il n'y a jamais eu de projet rattaché à ça. Là, depuis quelques années, non seulement on a un projet de troisième lien, mais on a un projet du maire aussi, qui est le projet de tramway. Alors, ça occupe tout l'espace médiatique. Il y a eu une élection, la dernière élection provinciale a porté sur l'enjeu du troisième lien. Un projet qui
2: suscite la controverse et qui ne fait pas l'unanimité non plus chez les candidats. Il y a ceux qui affichent clairement leur soutien.
14: C'est certain que le troisième lien est très, très populaire. Puis le Parti conservateur, on s'est engagé à appuyer le développement du troisième lien. Ça, il faut voir ça aussi comme un outil de développement économique pour les 100 prochaines années. Ce n'est pas nécessairement un outil qui va, qui va régler la, la congestion routière à court terme, mais il faut voir ça pour être prêt pour les 100 prochaines années, pour se développer à long terme. Donc, nous, on appuie tout à fait le, le projet de 3 lien.
12: Louis Hébert, c'est en quelque sorte la porte d'entrée euh, de, de, de la ville de Québec. Euh, il, y les, il y a les ponts, les axes routiers, l'aéroport. Donc, euh, il y a beaucoup, de, je dirais, d'infrastructures de transport dans Louis Hébert. Ce qu'on peut certainement euh, dire, c'est qu'à ce moment-ci, l'engorgement des transports fait en sorte que le troisième lien, ça devient euh, essentiel pour, pour la Ville de Québec, pour l'économie future de la Ville de Québec et de la région au complet.
2: Il y a ceux qui émettent de grandes réserves et qui priorisent le transport en commun. Nous, on
13: l'a dit de manière assez claire depuis, depuis notre élection en 2015, que la priorité au niveau des infrastructures c'était les infrastructures vertes, le transport en commun. Euh, donc, par rapport au gouvernement Legault, s'il y a des aspects où on peut collaborer, on est très ouvert à recevoir une proposition, à l'évaluer. Euh, mais en ce moment, on ne sait pas combien il en coûterait d'un troisième Est-ce que c'est un projet de 1 milliard, de 4 milliards, de 10 milliards? Euh, il reste beaucoup d'étapes à franchir et il n'y a pas de demande de la part du gouvernement de la CAC. Donc, pour nous, euh, la chose responsable, c'est de dire bien, quand il y aura une demande, on garde l'esprit ouvert. Euh, S'il y a un aspect de transport en commun, on serait intéressé à voir où on peut collaborer. Mais sans savoir combien ça coûte, euh, c'est un peu prématuré de se positionner. Puis je vois avec un petit peu de... Donc, je pense que ça alimente un peu le cynisme de la population de voir les conservateurs promettre qu'ils seront là euh,
4: sans même savoir combien il sera demandé du fédéral pour ce genre d'infrastructure-là sans savoir le coût. Demain matin, le troisième lien est ce qu'on en a besoin, il y a des professionnels, vous n'allez pas, je ne vais pas m'inventer euh, ingénieur dans le domaine. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Vous ne nous ferez pas dire que le transport en commun n'est pas prioritaire. Puis éventuellement, le péri que François Legault a pris, que est-ce que dans les 20 prochaines années, on va devoir investir dans nos infrastructures de façon majeure pour traverser le fleuve? Bien sûr, qu'on va décider comment, puis comment on va avoir du transport en commun, puis comment on va le faire de façon durable
2: et innovatrice. Et il y a ceux qui attendent d'en savoir plus sur le projet avant de se positionner.
15: J'ai écouté M. Legault puis il m'a dit que je vais attendre des coûts. Donc moi, je ne dirais pas plus vite que le premier ministre. Là.
8: Comme tout le monde à qui je parle, on est en attente de plus d'informations. Le gouvernement du Québec nous a promis que des informations additionnelles allaient être fournies en 2020, qu'un projet allait être déposé avec des coûts, avec des analyses économiques et environnementales. Donc ils nous ont demandé de la patience. Quand je dis « nous », c'est moi comme élu, mais aussi tous les gens de la région de Québec. Et quand le projet sera mieux connu, bien, on pourra en parler de manière plus informée.
2: Le pari que le gouvernement Legault a pris, c'est aussi celui de réaliser un projet qui un divise pour, euh, la population. Bien, en nous, bien... un sondage léger, le journal de Montréal-LCN, nous apprenait que 55 des gens de la région de Québec voudraient utiliser les sommes prévues pour le troisième lien pour améliorer l'état du réseau routier existant.
14: Je pense qu'au lieu de construire en troisième rien, on devrait investir dans un métro, des solutions de transport en commun globales. Puis je pense que faire les deux, c'est pas nécessairement une meilleure idée. On devrait tout investir dans le transport en commun.
12: Je suis contre. Pourquoi? <rire> je trouve qu'il y a pas assez de population sur la rive sud Ça, pour justifier euh, des travaux euh, d'autant d'envergure et les coûts. Et puis je pense qu'on devrait plus travailler sur le transport en commun.
2: Parmi les opposants au projet, on retrouve huit groupes environnementalistes qui déplorent l'étalement urbain qui découlerait du troisième lien.
14: Moi, je fais confiance au gouvernement provincial. Je suis convaincue qu'ils vont, qu vont monter un projet qui va respecter les normes environnementales. Donc, je leur donne toute ma confiance. Puis les gens ont demandé un troisième lien à Québec. Moi, je respecte ça. Les conservateurs ont s'est engagés derrière eux à appuyer ce projet-là. Puis, mais je leur fais confiance. Ils vont respecter toutes les normes environnementales. Puis si on a des questions, on les posera.
2: Mais pour les environnementalistes, les réponses sont déjà connues. L'augmentation de la capacité routière contribue forcément à l'accroissement de la congestion et des émissions de gaz à effet de serre.
10: Le troisième lien, euh, c'est un non-projet qui ne fait, qui fait pas de sens. On a des problèmes de congestion à Québec, mais on a des problèmes de congestion parce qu'on a massivement investi depuis 50 ans, principalement que dans le réseau autoroutier. Et, et ça, en transport, on le connaît maintenant, on le sait maintenant que d'ajouter des infrastructures en transport pour répondre aux besoins du transport automobile ne font qu'aggraver les problèmes de circulation.
6: Le cas du troisième lien se situe dans un
7: tout autre ordre d'idées. Il est nécessaire pour des fins de stratégie de développement régional de la capitale nationale. Il est nécessaire depuis longtemps,
10: il est encore nécessaire avoir un projet dans lequel on va investir 5 à 10 milliards, qui va avoir des impacts négatifs sur notre bilan de gaz à effet de serre, qui va avoir un bilan négatif sur l'étalement urbain, même si on nous promet de prendre des mesures extraordinaires pour que cette fois-ci on réussisse enfin à endiguer l'étalement urbain, euh, ça, ça ne fait, fait pas de sens.
2: L'option de développer le transport en commun est également mise de l'avant par les libéraux. Quelques semaines avant le début de la campagne électorale, ils ont confirmé une aide de 1,2 milliard de dollars pour finaliser le projet du tramway de Québec. Dès 2026, les citoyens de Québec auront accès à 35 stations situées sur un parcours de 23 kilomètres.
3: Cet après-midi, on franchit une étape cruciale pour doter Québec d'infrastructures modernes et efficaces les gens de Québec vont enfin avoir accès à des services de transport en commun dignes du 21e siècle.
8: La congestion, c'est une question de, de, de perte de temps, de frustration au volant, euh, aussi d'insécurité. On, on sait quand on part, mais on ne sait pas quand on arrive au point, au point final. Ça affecte aussi la qualité de vie des familles, des gens qui passent trop de temps dans leur voiture. Avec Le réseau de transport que le fédéral va financer au cours des prochaines années à Québec, là, c'est un réseau de transport majeur qui va décongestionner la région de Québec.
2: Mais le candidat bloquiste accueille l'annonce du financement fédéral avec une bonne dose de scepticisme.
4: Ça reste encore et toujours des promesses, hein? que ce soit euh, notre chef et françois Blanchette, mais que ce soit le premier ministre du Québec, toujours le même discours nationaliste, « Mêlez-vous de vos affaires, c'est nos sous à nous autres, de tous les Québécois qu'on a contribué puis qu'on doit s'aimer avec des conditions, comment on va les utiliser. Hein? » C'est à nous autres de décider ça et c'est par des projets qui sont innovateurs qu'on va y arriver. Hein? Et C'est personne qui va nous les imposer, c'est nous autres qui vont prendre ces propres décisions-là. Hein?
2: force est de constater que la jalouse défense de l'autonomie québécoise occupe une place de choix dans ces élections. À peine quelques heures après leur déclenchement, le premier ministre du Québec a mis carte sur table en ce qui concerne un dossier particulièrement épineux.
7: Je demande à tous les chefs fédéraux de prendre l'engagement de ne pas participer à aucune contestation judiciaire de la loi 21. La loi 21, qui interdit les signes religieux pour les personnes en autorité, a été adoptée de façon légitime. Une grande majorité des Québécois appuient la loi 21. Donc, je pense que les Québécois ont le droit de savoir, je voudrais que les chefs des partis fédéraux prennent l'engagement de ne pas participer directement ou indirectement à une contestation judiciaire de cette loi. Adoptée
2: au mois de juin, la Loi sur la laïcité de l'État interdit le port de signes religieux aux employés de l'État en situation d'orité, y compris les policiers, les juges et les enseignants. Selon un sondage léger, le journal de Montréal, 64 des Québécois sont en faveur de l'interdiction. Et l'appel du premier ministre Legault semble avoir été compris par certains partis.
4: On appuie à 100 les décisions qui ont été prises au Québec. En fonction de la laïcité de l'État. Et personnellement, hein, je le vis... Puis on ne va pas essayer de nous instrumentaliser, on va essayer de dire qu'on est raciste. On a décidé de vivre dans un État laïque. Hein. C'est fini de vivre à l'époque des années 50. Hein. Puis toute la société a passé à ce niveau-là. Nos choix religieux sont personnels à maison. Hein. Mais tout ce qui est sous-juridiction de l'État, ça n'a pas sa place.
15: Hein. Ça faisait partie aussi de notre plateforme électorale, cet enjeu-là. Donc euh, ça, re, ça nous rejoint, donc c'est un dossier qu'on va défendre, on est clair, on est précis. Il y a 70 de la population, en tout cas, qui ont, qui ont, qui ont élu le gouvernement du Québec, euh, et qui veulent ça, on veut faire le départage entre la religion et l'État. Euh, donc ça, c'est déjà là nous autres. C'est déjà un principe qu'on a mis en place il y a bien des années, et surtout les gens de ma génération.
2: En visite dans la région du Saguenay, le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, a laissé entendre qu'il n'a pas l'intention de s'immiscer dans le dossier.
9: Mon position sur cet enjeu, c'est toujours clair. Euh, c'est une politique que je ne vais jamais suivre au niveau fédéral. Euh, maintenant, euh, c'est un enjeu pour les cours et les cours vont trancher. Ces deux recrues dans les comtés de Québec et de
2: Louis-Hébert martèlent la ligne du parti.
14: C'est un sujet qui touche à la compétence euh, provinciale ici des, des employés de l'État. Donc, on va respecter la décision du gouvernement provincial sur la loi 21. Ça n'impliquera pas du tout, euh, on contestera pas la loi 21. On les laisse, euh, on respecte la décision
12: du gouvernement provincial. C'est une décision qui a été prise par l'Assemblée nationale, qui est l'instance démocratique euh, la, plus, euh, la plus importante euh, au, au Québec, bien sûr. Donc, nous respectons ça, je respecte ça euh, et je respecte cette, euh, cette compétence-là, euh, bien entendu.
2: Des réponses donc claires. Du côté des libéraux,
7: on insiste qu'il est trop tôt pour se prononcer définitivement. Je pense que tout le monde s'entend pour dire une chose, si le gouvernement de M. Trudeau est réélu, ils vont contester la loi devant les tribunaux. Quand vous répondez à une question en disant « pas maintenant », ça veut dire que si vous êtes reporté au pouvoir, vous avez l'intention. Ils ont toujours été « clairs là » là-dessus, entre guillemets, sauf en campagne électorale où ce n'est pas clair. Pour moi, la, la position, elle n'est pas floue. Quand on dit on n'a pas l'intention en ce moment d'intervenir, mais en même temps,
13: il n'y a même pas de jugement en première instance qui a été rendu, euh, ça serait justement irresponsable de se priver de la prérogative de pouvoir intervenir du point de vue fédéral sans qu'il y ait de jugement qui a été rendu. Mais de toute manière, que le fédéral intervienne ou pas, euh, c'est un, une loi qui est contestée en ce moment par des groupes de Québécois qui le font de manière tout à fait légitime et qui va se rendre jusqu'en Cour suprême que le fédéral intervienne ou pas.
2: Il y en a certainement qui vont dire que c'est un peu l'âge du Parti libéral de ne pas prendre une position encore plus ferme sur ce dossier-là. Les gens s'attendent à peut-être plus du euh, justement le parti qui se veut le défenseur de la Charte. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui sont justement déçus par peut-être le, le manque de conviction qu'ils qu perçoivent dans la réponse du Parti libéral?
8: À la fois, c'est à nouveau une question de valeur et de responsabilité. Les valeurs libérales sont très connues. C'est d'éviter d'éviter la discrimination. Euh, d'éviter l'insécurité, donner à tous et à toutes une chance d'être bien au Canada en 2019, mais aussi un respect de comment les choses évoluent et en, trop, et en incluant les choses qui, qui évoluent dans un cadre judiciaire. Donc, un gouvernement euh, responsable doit être euh, à l'écoute de toutes les procédures judiciaires, peu importe quelle elle peut être. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer et euh, le gouvernement fédéral doit de toute manière, peu importe les circonstances et les conditions, réagir de manière responsable.
2: Chose certaine, dans l'arène politique comme ailleurs dans la société québécoise, le débat sur la loi sur la laïcité de l'État est loin d'être tranché, y compris parmi les nouveaux électeurs.
14: Je pense que la laïcité n'a pas la même connotation qu'elle avait quand, par exemple, la Révolution tranquille est arrivée. Quand la Révolution tranquille est arrivée, c'était... ben j'étais pas là, là! Mais de ce que j'ai <rire> l'impression, c'était que c'était pour, justement, se séparer de l'espèce de, de dogmatisme, là, si on veut, de la religion qui avait vraiment une emprise. Puis c'était une religion, la religion catholique, qui avait ouais. vraiment une emprise mm -hmm. euh, omniprésente là, sur la population. Aujourd'hui, la laïcité, c'est plus une ouverture à la différence qu'autre chose. C'est pour ça que c'est important. Fait que moi, c'est dans ce sens-là que... J'ai un petit X sur l'interdiction de, de porter de signes religieux pour les gens qui sont des employés de l'État et non des représentants de l'État. C'est mon, mon point de vue.
2: On s'entend pour dire que les signes religieux des, des, des religions plus, euh, qui sont plus étrangères à nous, par exemple, on va dire le sikhisme et l'islam, sont, sont beaucoup plus, euh, je vais utiliser l'adjectif ostentatoire parce que j'en ai, ai pas de meilleur en tête, là, mais ils sont beaucoup plus visibles. Alors, j'ai l'impression qu'on qu s'attaque plus à ces religions-là, puis justement, mm.
9: Bien,
4: mais bon. Tu, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, vu que les catholiques ont à ont retirer leur croix, ont à retirer leurs petits bijoux, ce qui n'était pas le cas, je pense, avec la, la charte euh, du gouvernement euh, Marois. Ah. Euh, euh, des valeurs, un charte ça, des valeurs, ça s'appelait? Un charte des valeurs, oui, euh, où ces bijoux-là étaient autorisés. Puis là, c'est à ce moment-là que oui, je suis d'accord <rire> qu'on viserait, mais... On a retiré euh, le crucifix du Parlement, oui, on retire pas, graduellement pas, les crucifix pas, euh, des, des hôpitaux et pas, euh, des, des lieux scolaires. Donc, oui. on procède à une laïcisation, pas seulement
2: des sikhs, pas seulement des, 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 des musulmans, on oui. procède à, à une laïcisation globale. Une question donc qui dévise et qui risque d'influer sur le choix des électeurs dans ces deux circonscriptions au cœur de la capitale du Québec. D'ici le jour du scrutin, chaque candidat devrait échanger sur cet enjeu et tant d'autres afin de rallier les électeurs à leur parti.
15: Le Bloc suscite l'intérêt de voir qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qu'on qu qu va pouvoir aller dire que les autres peuvent pas dire. Je vois que le Bloc est solide, je vois que le Bloc, les gens sont contents parce qu'il y en avait pour leur argent quand on était là.
4: On va toujours appuyer les décisions qui sont prises par l'État du Québec. Hein? On est nationaliste, on aime le Québec, on est fiers d'être Québécois. Qu'on soit né ici hein, ou qu'on soit un Québécois qui est né ailleurs, qui est nouveau arrivant, on en est tous fiers.
12: À Québec, euh, presque tous les comtés sont déjà conservateurs. On espère euh, accroître cette présence-là et là, en plus, avec des, des, des présences féminines.
14: Présentement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une fenêtre d'opportunité pour élire des députés conservateurs à Ottawa puis d'avoir une voix forte au gouvernement. Les, les gens du Bloc ont des très bonnes idées. Par contre, ils sont, condam sont condamnés à être des gérants d'estrade. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est avoir une voix à Ottawa. Puis, ce que je veux personnellement, c'est être la députée de Québec à Ottawa, pas la députée d'Ottawa à Québec.
8: Mais les gens, avec raison, euh, s'attendent à ce que les choses se fassent rapidement et toujours de la manière prévue. Quand on gouverne, c'est comme en famille, tout ne va pas toujours selon la manière prévue. Ceci étant dit, il y a déjà des, des choses qui vont mieux que prévues. Par exemple, la réduction de la pauvreté au Canada. On devait la réduire de 20 entre 2015 et 2020. On l'a réduit de plus que 20 entre 2015 et 2017. La croissance de l'économie, le taux de chômage en 2019 est à son plus faible niveau depuis 1976. La famille de la classe moyenne typique dans ma circonscription a 2000 de plus dans ses poches en 2019 qu'en 2015. Il y a des choses qui vont beaucoup mieux que ce qu'on avait pu espérer dans nos plus... Sauvage euh, rêve des années 2015, a des choses qui vont beaucoup mieux que ce qu'on avait pu anticiper. On savait que la croissance économique serait plus forte en investissant dans la classe moyenne. Maintenant, on en a la preuve en 2019.
13: Il y a aussi la plus forte croissance des pays du G7 euh, en 2017, alors qu'on était en récession en 2015. Il y a un million d'emplois créés. Il y a une réduction de la pauvreté de 20 si on m'en parle beaucoup, de 40 chez les enfants, comme je le mentionnais. Il y a les plus importants investissements de l'histoire du Canada en sciences, en transport en commun, en infrastructure verte, il y a un prix sur la pollution, l'interdiction des plastiques à usage unique. Euh, moi, mes électeurs, ils me parlent de ça. Puis quand vous dites que la région est conservatrice, moi, je n'embarque pas dans ce, ce narratif-là. Euh, la région de Québec, oui, les conservateurs ont fait des gains en 2015, mais ils ont profité d'une division du vote progressiste à Québec. Maintenant, il est très, très clair pour les citoyens ici de la Ville de Québec que l'alternative progressiste, qui croit en la science, qui croit euh, en la culture, qui croit en la justice sociale, qui veut protéger l'environnement et qui le fait depuis quatre ans, euh, c'est le Parti libéral. Ici Marc-André Cossette
2: pour la CEPAC à Québec.